0: Fabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Henrik Pelling. Tack. Vad trevligt att få en riktig nästor här. Ja, jag är i alla fall gammal. Att... Ja, och du har hållit på länge. Ja. Och eh, vi ska prata om kunskapsutvecklingen på, på det neuropsykiatriska området idag. de senaste... För mig är det 20-25 år, för dig är det betydligt längre eh, och, så, och eh, vi ska se lite hur det har rört på sig genom åren. Ja, för mig så började det faktiskt
1: andra hälften på 70-talet mm. och, och, och då var jag på ett ställe som heter Kronåsens sjukhus som låg på Ullrocksområdet, det vill säga mentalsjukhuset. Och där hade man den idén att de svårast sjuka kunde man ha på en institution och så skulle man få de friska, ja, just det. autistiska och psykotiska barn. Mm. Och det var ju lärorikt på det sättet att så småningom började vi ju förstå att vi gjorde allting fel egentligen. Vi <laughs> gjorde saker värre helt enkelt. Ja, och bara det. genom att, att avskärma barn från sina föräldrar har vi gjort ett, ett fel som nästan inte går att reparera.
0: Just det, och det gäller väl inte bara psykiatriområdet utan all vård? Ja, och mm. det
1: gäller ju hela den diskussionen som är institutioner idag. Mm. Och där det visat sig den här sista utredningen om hur man tar hand om barn. Att, jag tror det var... Ja, mycket, tre gånger så eller fyra gånger så många som är på institution i Sverige, motsvarande mot Norge, varför då? Men man, man, barn ska vara i en familj och sen får ju den familjen måste vara mycket stöd när det är barn som är sjuka eller eh, behandlingshem och så vidare, men, men med institutionen ställer till det. Alltså. Mm. Och, och Sen försöker man inom institutionen göra det så bra som möjligt. Man kommer aldrig i kapp, för man skadar ju mer med själva institutionen.
0: Intressant det där. Jag hade i tidigare avsnitt här en kvinna som pratade om, om heldygnsvård för personer med och Just det här också, logiken i att, att vården tänker att ju mer och ju mer intensiv vård vi ger, desto bättre måste den ju vara. Mm. Men det kanske inte alls är riktigt så det man borde tänka. Nej, och sen hamnar man,
1: man hamnar ju i ett totalt överläge på institutionen. Det, just, blir, det blir en, en, sån makt, det blir en, en maktbalans ja, både det. mot patienterna men också mot föräldrarna. Ja. Så man förstår inte själv vilken övermakt man har.
0: Men vi ska säga också några, du ska få presentera dig lite mer formellt. Du är, jag är barnpsykiater. Barnpsykiater? Ja, det. Det, det har jag varit min mm. specialitet hela tiden. Ja. Och, och när började du jobba?
1: Ja det var då i mitten på 70-talet som ja. jag började jobba inom barnpsykiatrin då. Sen har det varit det som jag håller på med så att mm. säga.
0: Då och, har du 50 år här nu då. Ja, ja mm. och
1: jag arbetar faktiskt en vecka i månaden ner i Visby bara för att jag tycker att det är ett spännande och viktigt arbete.
0: Ja just det. Och uppe i Visby då. Ja, just det. Jag tänker också utifrån det vi ska prata om idag med kunskapsutvecklingen så är det ju dels att det hela tiden händer saker på området. Och det finns fortfarande massor att lära sig. Ja, verkligen. Sätt. Du nämnde här nu när du hade jobbat på vad det nu hette på Kronåsen. Ja. ja, just det. Förstod ni vad som var neuropsykiatriskt då? Eller hur såg man på, på de här grejerna? Nej. Vi... Vi förstod
1: väldigt lite, om mm. man ser det tillbaka. Mm. Och vi hamnade ju i att vi försökte vara snällare rent allmänt. Mm. Men det lyckas ju inte bra. För man måste ju verkligen börja i den här änden med en diagnos. Och så titta, vad är det som är kopplat till den här diagnosen? Och vad är det som fungerar och inte fungerar? Ja just det.
0: Och vad var det för Och, diagnoser som började ta form då, då Ja
1: det var ju egentligen alla diagnoser som, som den stora brottet det ser jag det var 1980. Mm. Då började man få ordning på det här som heter DSM-systemet, DSM-3 kom då.
0: DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- och är ett system för att kategorisera psykiatriska sjukdomar och tillstånd.
1: Och där gjorde man det enkelt för sig på ett sätt. Mm. Men det var bra på den tiden. För allting handlade ju väldigt mycket om en, en fruktlös diskussion. Vad är arv och vad är miljö? Ja, just det. Och vi kunde inte, vi hade ju ingen ingång i generna egentligen- Nej. Och vi hade ju väldigt lite forskning kring de här olika miljöfaktorerna också.
0: Mm. Så att
1: mycket blev ju
0: fruktlöst helt enkelt. Då får man gå på det man ser och se vad som händer ja. utifrån vad man gör. Ja, ja. precis.
1: Och det var DSM. det var ju, Det var ju bara en beskrivning. Man ja. frågade bara om olika symptom och utifrån dem så kunde man klassificera i mm. olika grupper. Och, och det som var där det var ju det som låg och grodde det tror jag det var ju en dröm om att det man hade snubblat över efter andra världskriget kan man säga det, mm. var ju, det första man snubblade över det var ju neuroleptika ja, just det. klorpromacin det trodde man var febersänkande men så plötsligt var det en del psykotiska människor som blev förskräckligt mycket bättre <laughs> och då blev man ju jättelycklig ja. och med det skedde ju hela den här utvecklingen med neuroleptika och det var också en man som, som också halvt slumpvis Han trodde att han kunde driva ut urinsyra och skulle få folk bättre. Som gav dem litium. Och det var ju fel teori och allt var fel. Men de blev ju bättre också. Ja en del. just det. Så då hade man plötsligt en effektiv behandling för bipolär sjukdom. Och en behandling för schizofreni kan man säga. Som, som gjorde många väldigt mycket bättre. Och det var ju startskottet för att göra om hela psykiatrin och alla slutstora ja, ja. mm. institutioner och börja lägga ner dem och så vidare. För det blev mycket enklare att hantera de här sjukdomarna.
0: Men, men då tänker jag också att då hade man ändå då hade man ju identifierat två sjukdomar så att säga. Men sen så fanns det ju en massa andra patienter som, som hela tiden rör sig mellan de här olika uttrycken. Ja. Och som där det inte funkade med de här läkemedlen? Nej, men då var det ju en grupp där man
1: också hade snubblat över. Det var några busare som var inspärrade där i New York som hade ont i huvudet. Och då fick de Aha. Och då blev plötsligt en del av dem där väldigt mycket snällare och koncentrerade och mindre impulsiva och slogs mindre. Och då blev det, aha, vad gör vi med central och de här? Aha,
0: så då upptäckte man liksom... Ja, man, diagnosens kärna via att man råkade ge ett läkemedel ja.
1: Ja. och som man använde för att banta och för ja. att köra långa pass med långtrödar och allt möjligt på den tiden just det. Och, men, men, men då hittade man det här och det var ju också en ingång till men vad är det här mm. och det blev hela ingången till det som man kallar för ADHD då. Just det. och det fick sin fasta form då i DSM3 1980 just det och, och, och det, var ju, det var ju lite fantastiskt att bara för att man hade de här hyperaktivitet, impulsivitet och, och mm. svårt med uppmärksamheten att den triaden ofta kan bli betydligt mycket bättre med medicin. Det var ju ett jättestort framsteg alltså.
0: Men då var det också den delen av neuropsykiatriska spektrumet så att säga, som, som hade ett tydligt uttryck. Ja. I, i form av eh, koncentrationsproblem och, och ja. de sakerna. Men inte de andra, det som vi vet mycket mer om idag. Jo, men det andra fick man ju också
1: napp på. Mm. Så att de som hade ångest och depression och även tvång de, en del av dem blev ju väldigt mycket bättre med också. SSRI. Ja, ja. De var antidepressiva, mm. det kom först en annan grupp, tricyklika, som ja, var, var lite mer de... giftigt. Det var egentligen, det var redan då alltså på, mm. på 60 70-talet okay. så kom de här medicinerna så mm. då hade man tre stora grupper ångest, depression, ADHD och psykos mm. och då riggade man kan jag se efterhand väldigt mycket av DSM-systemet efter det här ja,
0: just det. för
1: det var ju liksom det läkemedelsindustrin tar. tänk om vi har bara tre stora grupper som vi kan behandla med våra preparat mm. och alla de här ska ha de här preparaten, det är ju en guldgruva
0: Ja, förstås. Och psykiatrin eh, rättade sig i ledet
1: där då? Eller? De rättar sig i ledet. Mm. Och i och med att man införde det här systemet så slapp man allt chaff som orsak. Eftersom det ja, var bara det. en beskrivning. Precis. Men då kastar man ut barnet med badvattnet kan jag tycka.
0: Mm. För det är väldigt
1: viktigt att fortsätta leta efter orsaker. För hittar man orsaker kan man ju ta bort en del utan. Mm.
0: Men det, det, det la man helt ner. Och det är oavsett då om orsaken är miljö eller arv. Ja. Men man spolade bort, man spolade de, bort ja. båda, båda,
1: båda de sakerna egentligen i praktiken. Mm. Men det hade det goda med sig också att man kunde se vad är det som fungerar. Ja. Och då hittade man ju metoder som verkligen fungerade. Och det var ju den här kognitiva beteendeterapin. Mm. Att man kunde påverka saker. Ja, det. Och, och det stora genombrottet var ju att man kunde liksom gå på,
0: mm.
1: exponera för en svårighet där man försökte att gå runt istället. Och då ställer hjärnan om sig helt enkelt ja. så att man blir, får inte panik längre. Just det.
0: För innan dess så hade de mer terapeutiska inslagen var psykodynamiska då innan. Ja, alla hade
1: ju varit det i stort sett. Ja. Och, och, och det var ju ett, ett steg i sig när man började med det för att man närmade sig, man försökte lyssna, man försökte förstå.
0: Ja just det, det finns, det finns en positiv mm. sida av det och det
1: var ju en del i att, att göra de här stora mm. mentalsjukhusen bättre och, och mänskligare och så vidare. Där hade ju den här psykodynamiska inriktningen. Men den psykodynamiska inriktningen hade också en stor nackdel att de trodde att de kunde på något sätt ha någon sorts diagnos. De kunde sätta någon stämpel som man kunde använda och det kunde de inte. Och det gjordes i samband med det här DSM, när man skulle utforma det systemet så, så hade man välutbildade psykodynamiker som fick träffa samma patient ja. och så gick de till nästa psyko och så vidare och de kunde inte komma överens som två öre för det här nevrosläraren den var ju, den var ju så oerhört subjektiv. Så det, så den var värdelös och den spolade man ut mm. i samband. Så 1980 så var det dödsdöten.
0: Så, ja just det, precis. För pratar man med såna här som är gamla i gården som du och ja. berättar vad vi diagnostiserar med då är det väldigt mycket nevros som dyker upp i alla diagnoser. Ja. På något sätt, olika former. Och den var ju
1: värdelös för att den var så otroligt eh, subjektiv. Mm. Och det gjorde ju också att man kunde inte forska man kunde inte utgå från den här de här gruppen, kallar vi det för det här. Och sen har vi följt upp dem. Det funkade ju.
0: Ja, just det, för de kan ha råkat få olika ja, diagnoser ja, beroende så på. Så det var varit det. ett enda virvar. Men däremot,
1: om man ställer bara de här frågorna mm. som ringar in eh, tvångssyndrom eller autism eller, eller ADHD, då är jag ju på en helt annan, mm. säkrare mark.
0: Mm.
1: Och sen så kan man ju så att säga verkligen. Börja och titta på, mm. vad är det som har effekter? Och, och då, då var det de här tre olika grupperna av mediciner som hade påvisbara effekter.
0: Ja just det, så att även om läkemedlen var lite skott i blindo på ett sätt ja. så, så blir de nycklar i, i, i det här kunskapsbygget på något sätt. Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Och så var det också så att parallellt då så började man titta på vilka psykologiska interventioner har effekt. Ja, just det. Och, 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 och då visade det sig att de här sakerna gick ju bra att kombinera, så att säga.
0: Just det, de här läkemedlen och de och, mer beteendeinriktade
1: behandlingarna. Ja, just det. Mm. Och vissa av de här sakerna hade man ju ingen som helst effekt egentligen, och snarare negativa effekter. Man försökte ju med autism och ger dem neuroleptika för att de ska vara lite lugnare och mer mm. hanterbara, men då slutar de ju interagera med omgivningen överhuvudtaget. Då satt de ju som de var zombies. Ja, Så då har man ju skadat dem. Mm. Och, 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 och där var det ju viktigt att gå in på bara den här beteendeterapeutiska. Mm. Hur ska man Lära de här barnen att kommunicera De gör inte det Små barn börjar att le och tillbaka Och kommunicera helt spontant De här gör inte det Utan någon anledning mm. Och det vet vi idag att det finns många olika anledningar Varför de inte gör det Men det går att lära sig Det går mm. att träga igenom den här bar barriären Det går genom starka belöningar Att få dem att förstå Men det här var ju bra ja, just det. De får lära sig det som andra kan Automatiskt mm. Jag brukar alltid ta det exempel med ögonkontakt. Det kan vi allihopa. Mm. Det kan ju även en sex månaders bebis. Ja, det, det här är roligt. Liksom. Mm. Nu tittar jag på min mamma och pappa och så blir jag själv glad och så blir de glada. Mm. Men det där funkar ju inte Nej. inom autism. Så de måste lära sig även det och andra saker också.
0: Var det där sånt som de där företeelserna, var det något sånt som ni liksom hade som indikationer då när du började med det här att här är ett barn som inte tittar i ögonen eller var det där något man inte ens tittade efter? Jo, man
1: tittade ju efter de här sakerna. Man kände ju igen det. Mm. Men man vågade sig inte ge sig på det. Vi, vi passade det här... runt hela tiden. Okay. Mm. Och vi väntade någonstans på att de skulle vakna till liv. Mm. Och genom vår godhet och snällhet så skulle de förstå att när vi kastar en boll till dem så skulle de kasta den tillbaka. För det gör barn.
0: Mm, just det.
1: <laughs> Men de gjorde aldrig det. Nej. Så vi kunde hålla på år ut och år in och kasta den där bollen och sitta i ring och så vidare och försöka ha en god stämning. Men vi gjorde ju helt fel. Ja,
0: vad borde ni ha gjort då? Ja, vi skulle ju
1: ha gett dem, alltså kramar och godis och vad som helst mm. när de råkade första gången kasta tillbaka bollen och jo. sen skulle de förstå och sen skulle de så småningom utveckla börja spela fotboll med oss. utveckla ja, alltså. en färdighet mm. men vi hade liksom, vi kunde inte tänka så vi såg det som ett övergrepp så här, ja, vi, vi, vi hade ju fördomar mot de här beteendeterapeuterna vi tänkte att så här uppfostrar man sjölägen på cirkus genom att ge dem lite godis så kan man få dem göra vad som helst och så kan man inte göra med barn Nej, men då kan man inte heller få ett autistiskt barn. Då kan de sitta där och vara autistiska resten av livet. Just det. Utan, utan vi kan gå igenom den här barriären och vi kan få fram en helt andra möjligheter som mm. de också kan bygga vidare på.
0: Sen är det väl dessutom så att det där gör man väl visst med barn hela tiden. Fast mycket mer subtilt. Absolut. Och man
1: gör det ju genom tonfall, genom, tomfall, genom mm. gester, genom mimik. Och det är ju precis den svåraste grenen som de här barnen har. De förstår inte det. Nej, just det. De kan förstå, en del är ju jätteduktiga på att lära sig vissa saker. Men den här är deras svagaste gren. Då uh -huh. måste man ju överdriva det otroligt mycket. Och få lära dem, hur, vad, vad handlar det här om? Kristoffer Gillberg, han, han tog sig an det här från grunden. Ja. Så han, han, tittade ju, han gjorde en ganska enkel undersökning av sexåringar i ett år i Göteborg. Mm. Och såg hur de kunde de klippa runt en cirkel och kunde de sitta stilla på en stol. Och, så. och de som inte kunde det, ja, då gäller det att följa upp dem. Mm. Och det gjorde han också. Och ända fram tills de var 22 år. Det kan man säga ADHD-damp eller vad man vill säga. Ja, vilka år var det här? det, var, ja,
0: det var ju, Är det 70- 80-tal? Ja, det, 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 det började
1: på, på 70-talet ja. hela den här letandet. och Sen blev det ju färdigt då på 90-talet. Mm. Så kunde man berätta att nu har de här växt upp. och Det var också lite avslöjande för hur dålig på ett sätt den här DSM-diagnostiken. Den var bra ja. på ett sätt. Mm. För den tog bort massa diskussioner om ingenting ja. men, men det var ju också så att egentligen är inte det här en diagnos Nej. det har blivit som en diagnos, det är en screening ja, det. det är ju bara ett antal frågor
0: ja, just det.
1: och den screeningen faller ut ganska bra för de som verkligen faller ut ordentligt där, de kan många må väldigt bra utav att man får en omgivning som förstår mm. deras svårigheter plus att en del blir väldigt mycket bättre med mediciner och, och så, så att man, man, man kom fram där. Men, men i hans uppföljning där, mm. när de var 22, då var ju hälften det hade gjort bra för dem. Det var ja, ju...
0: det, precis.
1: Och hälften hade ramlat i diket på en massa olika sätt. Mm. Några rejält då. Mm. I missbruk och kriminalitet och ja, depressioner och rubb och mm. sub Alla andra och självmordshandlingar. och Du vet, det var, det var liksom Svår psykiatrisk sjukdom, ofta en del hade utvecklats mm. på grund av det här. Och förståelse för deras grundproblematik, och i och med att de hade misslyckats med skola och yrkesliv och så vidare, så, så hamnar ju de i otroliga svårigheter. Men de andra som klarar det här. Som var lite impulsiva och lite hyperaktiva alltså som små, men som sen var som Emilie Lönneberg och blev mm. ordförande i kommunstyrelsen.
0: Alltså det finns ju gruppen också. Ja, just det
1: sen här, den här, var jättedålig på att skilja ut de här grupperna.
0: Ja just det, men det, det är ju intressant just den här, det tveäggade, att, att det är i sig inte en ohälsa. Utan det är någon slags funktionsförutsättningar och har man väldigt grava svårigheter så är det större risk att det går på tok. Ja. Ha, har man svåra förutsättningar men en bra omgivning så är det ganska stora förutsättningar för att det ska gå bra ändå. Ja. Det,
1: här är ju, det här är ju ett spektrum. Mm. När det gäller autism så kallar man det för autismspektrum. Men inte när det gäller ADHD, men det är också ett spektrum. naturligtvis. Ja. Och, och det blir ju lite. Och ligger man på den dåliga sidan av spektrum, då behöver man mycket mer kunskap. Ja. Och mycket mer förståelse. Och mycket mer hjälpmedel. Och mycket mer träning för att, för att få det här ja, att funka. Det. Ja. Så det är ju en gradskillnad där också. Men en del klarar ju sig i princip själva. Ja. Och det har man ju sen inte riggat de här systemen. För, för de systemen som vi sitter fast i idag, mm. det är ju långa köer som jag kan se är helt
0: onödiga. Är det också så att man egentligen kanske inte skulle behöva... så att det, Är det specialistpsykiatrin som i alla lägen är den bästa stödjande? Eller är det, är det någon annan typ av...
1: Det ska ju finnas i hela samhället kunskap om det här. Och, och det, vissa saker finns ju kunskap. Jag menar, vi hade ju inte så mycket allergier och födelseallergier och så vidare. Det fanns ju knappast. Nej. Nu är det snart hälften av alla barn. Ja. Så vi har ju gjort någonting med hela vår miljö. Men vi har ju väldigt duktiga på att anpassa oss till det. Alla vet att det måste finnas alternativ i kosten. Men, men, men vi måste ju inrätta oss för det här också. Ja, just det. Och, 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 och där är det ju kunskapen om, 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 om förskolläraren, läraren och föräldrarna och kompisarna vet lite om det här.
0: Ja just det, det handlar ju på något sätt att göra alla miljöer och forum tillgängliga ja. och hanterbara för, för alla. Mm.
1: Och där kan jag ju se det är en fantastisk utveckling. Om man ser på 1980 till år 2020 ja. så är det ju en fantastisk utveckling. Ja. De som kommer nu till barnpsykiatrin de har ju redan ofta klart
0: för sig Va, vilken, vad det är, vad det är de föräldrarna och barnen själva. Ja, just det.
1: Och deras klasskamrater sa du måste ha ADHD, i barnen. Mm. Och föräldrarna har läst på de vet också att det är ADHD. Och sen har de, sen har de skickat in alla skalor och så vidare. Så det är fullständigt <laughs> klart. Men ändå ska man envisas med att man måste göra en väldigt komplicerad utredning.
0: Ja, precis. Det är där någonstans diagnostiseringen som företeelse nästan börjar sätta käppar i hjulet för, ja, för, för möjligheten att få bra stöd. Ja, så har det ju blivit
1: eftersom mm. det går åt så väldigt mycket energi till den här diagnostiseringen.
0: Ja, just det.
1: Mm. Och, där, och där är ju den här ekonomistyrningen kommer ju in där. Va? Mm. För det är ju de här beställarnämnderna de, de vill ju ha att vi ska ge mer pengar till de som gör en komplicerad utredning och mindre till de som gör en lätt utredning.
0: Och plötsligt försvinner ju alla lätta utredningar. Ja, ja för, för att sättet man finansierar sin verksamhet på är att göra de riktigt långt körda. Ja, de, de
1: komplicerade, så då blir nästan alla komplicerade. Men de som egentligen är mest komplicerade, då är, ju de, de, är ju de enklaste. Är du så autistisk ah, och ja. du inte har någon kontakt med någon överhuvud, då kan jag ju ställa diagnosen när jag tittar ut genom fönster de kommer med barnet från från parkeringen. Man ser att det är ett autistiskt barn, då behöver vi inte ägna så mycket åt, åt diagnostiken. Mm. Det jag måste ägna mig åt är ju behandling. Ja, just det. Från när de stiger in i rummet i princip. Hur ska vi få igång en bra behandling? Mm. Och, och, det, och det är ju vi sabbar med extrem ADHD. Mm. Det behöver man ju inte någon utbildning.
0: Nej, det brukar man kunna märka på stämningen i rummet. Ja, precis. Ja. Men,
1: men, 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 men däremot när det är oklara saker då kan man behöva en komplicerad utredning.
0: Just det, för att skilja ut vad som är vad. Vad, vad ja, är vad? Så. Vad mm. är
1: miljö? Vad, vad kan vara ärftligt? Vad mm. kan vara speciella konstigheter? Och vad kan vara och, eh, samsjukligheten som ja, är så det. stor? Va? Mm. Så det har vi fått upp ögonen för nu. Att och, samsjukligheten är mycket, mycket större
0: än vi anade. Och då är det samsjuklighet med vad då, till exempel? Ja,
1: det stora som vi, vi, vi trasslar till det tror jag i våra organisationer det var ju att man skulle skilja på de som var autist och de som var ADHD. Det är olika organisationer. Autismen ja, till habiliteringen ja. och, och, och ADHD inom. Men Alltså bara de här överföringarna och brotten. Och sen visar det sig att en, en stor del har ju båda delarna. Och vad gör vi dem där? Då ska de stackarna...
0: Då får de gå till två ställen. Då får de gå till två ställen <laughs> eller bli avvisade från två ställen och så vidare. Ja. Vi,
1: vi, vi bygger upp väldigt krångliga system helt enkelt. Ja. Så, att, så att det, det, det viktiga är ju, är ju att hålla ihop det som mycket det bara går. Det finns väldigt bra riktlinjer, ja. dem, de, men, men de är lite för bra för vården att ta hand
0: om. Okay. Det är problem. Det kräver lite för mycket av vården att det, jobba efter dem. Eller? Ja,
1: de mm. tror att de måste göra det som står i de här riktlinjerna. Mm. och Då blir det så tung rutt, så då får man ett halvårs väntetid. För Aha. att få den här fantastiska mm. utredningen och sen blir det ytterligare ett halvår innan man kommer ur statgroparna för behandling eftersom det måste man ha den rätta evidensbaserade behandlingen mm. så folk ska vara väldigt specialutbildade och så vidare. Mm. Så man, man, man har ri, lite, ja det är men man måste kunna läsa det på rätt sätt. Ja. Och där tror jag att det inte är skilda personer som läser det här fel utan vi har byggt upp organisationer som ja, inte riktigt kan ta hand om det här.
0: Jag tänkte på en sak där du sa om diagnos. Alltså, det som slog mig är att dels kan det ju då vara den här kravet som professionen har på sig själva att vara vetenskapligt underbyggda som har drivit fram att vi måste sätta diagnos så att vi kan sätta in rätt åtgärd som har evidens och sådana här saker. Men det verkar ju då också vara det som man i ekonomistyrningen har tagit fasta på att sätter vi diagnos då vet vi vad vi ska göra. Ja. Och det är ju att lura sig själv lite grann kan jag tycka
1: ibland är det ju det ja. faktiskt, eftersom det kan vara verkligen lite av varje, de ja, och, och
0: många som jag träffar patienter med lång erfarenhet av vård, de har ju oftast haft minst en handfull olika diagnoser precis. som har kommit och gått och ibland stå, dräller de kvar i journalerna ja. och stökar till det. Ja. Så att äm, diagnos är ju ett trubbigt verktyg för kvalitet. Ja. Äm, så.
1: Och då har man ju, har man ju gjort ett, ett grundfel tror jag. Ibland kan det ju behövas väldigt specifika mm. och speciella utredningsresurser och superspecialister. Men mm. i de vanliga fallen så är ju de som gör utredningen, de har ju skaffat sig en, 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 ett förtroende, en kontakt, mm. en kunskap om just det här barnet och den här familjen som ju är guld värt när man mm. sen sätter igång i, 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 med behandling. Just det. Då behöver man inte skicka över ett papper det här ja, till nästa. Utan ja. behöver inte lära sig allt det här. Och man har redan byggt upp det här förtroendet mm. genom att vi har tagit reda på vad det är för fel vi kan förklara det här. Och nu så hänger det här ihop med vad man kan göra i behandling.
0: Just det, medan sjukvården tänker att vi har effektiviserat.
1: Vi har effektiviserat, mm. men vi har glömt väldigt mycket av det som, som man inte ens orkar skriva ner. Just det. Som inte hör till själva diagnosen, men som kan ändå, ändå kan vara väldigt svåra. Så att, så att skilja upp det här är ofta ett, ett konstfel som bara kostar mm. energi och... Man blir väldigt besviken också mm. när man väl har fått den här diagnosen. Men sen då, då ska jag träffa helt nya människor och lära känna dem och våga lita på dem.
0: Och så Medan med man är, de som är controllers för hur vi styr resurser, de ser att nu har vi gjort det och nu har vi gjort det och nu, ja. nu, nu, har, nu, nu fungerar vår logik. I alla fall. Ja. Och
1: då är det precis som att det här var väldigt enkla klossar ja, just det. som det är. Är det diabetes då är det diabetes mm. och vi vet vad vi ska göra. Är det leukemi då vet vi också vad mm. vi ska göra. Mm. Men de som utreder, de behandlar ju också diabetes och de som utreder leukemi behandlar ju också. Men ja, jag inom det. psykiatrin har det blivit två olika saker och det är ju katastrof tycker jag. Alltså.
0: Senast häromdagen så satt jag på en konferens där det var politiker och tjänstemän eh, som pratade om unga vuxna. Och då var det någon som jag tror var politiker i någon kommun som... Ja, det här med ADHD, det är ju rena tsunamin. Man undrar ju hur det, vad, vad det är som har hänt. Lite underförstått att det är något som de har hittat på. Ja. Hur ska man förhålla sig till det där? för, att, för alltså Även då någon som är i det här fallet politiker inom... Om det var socialtjänst och socialpsykiatri... Kan sitta med den typen av... av Tankar och upplevelser. Kan man förstå varför man har den bilden?
1: Nej, det är väl för att man är långt ifrån problemet. Mm. Och I början fanns det ju en sån här misstänksamhet. Men den upplever jag att den har vi kommit ifrån i det mesta. Mm. De som står nära, de som ska vara lärare, de mm. som ska vara föräldrar, de ser ju det här. Ja. Men det är det här som vi i den här föräldragruppen, det var det här som. Det var det, här som, det var det här som fungerade mm. vi, vi har rätta verktyg sen är det jobbigt ibland om man behöver ännu mera mm. och vi ser också ibland de här effekterna med mediciner då sitter man ju inte och säger vad, vad, vad handlar det här om men då sitter man långt ifrån och, 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 och då kan man uppleva det som en tsunami hur många ska det här vara och, så
0: ja, och möjligen också det du har pratat om det här kravet på diagnostisering tvingar ju fram det också Istället för att vi har ett system som försöker lösa situationen för barn och familjer så har man snarare skapat ett, ett jätte, en jätteutmaning för psykiatrin. Ja. På något sätt. Ja.
1: Och att, att det ska ju inte vara så. Och, och lagar och regler är ju inte skrivda så att man måste få en diagnos Nej. för att få bra hjälp i skolan. Men tyvärr fungerar det ju ofta lite så. Ja. Och då vill ju många ha en diagnos. Och det, där blir, det blir ju inte riktigt bra. Nej. Men, men jag tror att det går att hantera. Mm. För vi kan ju se, är det en diagnos som behöver? <laughs> och sen dessutom den här utvärderingen. Hjälper de här, då ska de ju få den hjälpen. Ja, just det. Och är det inte alls så, då får vi, då får vi fundera. Mm. Vad, vad, vad var det som gjorde
0: fel? Hur vet vi vad som är bra. Hur vet vi att det blir bättre. Du sitter med i Attention's expertråd, är det så? Ja, ja, just det. Och det har du gjort ganska länge. Ja, jo. Vad, vad blir din roll där?
1: Nej, det är väl att ge feedback från hur det fungerar
0: ute i vården så att ja, ja, just det. För, den har och, du fortfarande för ja. dem undrar varför, varför vården varför så här. Varför är det så här? Varför ja, är det så det. långa
1: väntetider och varför, mm. varför blir det så mycket? Just det. Och, och, och varför kommer de här ständiga frågorna när ja. man ifrågasätter alltihopa mm. och vill börja om från början? Ja, det finns inte. Det vore ju skönt <laughs> om, det,
0: om det inte fanns. Ja, just det. Men vi har fortfarande våra problem. Vi har oavsett fortfarande... vad ni säger finns eller inte. Ja, ja just det.
1: Och där kan jag säga att, att det var väldigt bra när det kom 1980. Mm. Och sen har det hållit i sig det här DSM-systemet. Men nu är det ju bedrövligt föråldrat. Där Aha, ser jag i framtiden.
0: Okay. Aha, vad vad att, behöver att, man göra åt här? Att man
1: syder efter de här, som är som de här tre huvudgrupperna mm. av mediciner. Delvis. Ja, just men, det. Nu, men, men nu har man utforskat de här. Vi vet vad vi kan göra med de här olika mm. medicingrupperna och optimera det. Mm. Men, men vi har ju så mycket kvar som vi måste göra. Vad borde man göra nu då? Nu borde man ju alltså eh, spräcka det här ordentligt och dela upp det. Mm. Och, 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 det, det är ju, och då har man ju en möjlighet. För det man gjorde med, med DSM från början, det var ju att man tog bort hela det här. Vi struntar i orsaken, vi behandlar det som är. Men nu kan vi ju se in i en mängd olika biologiska system. Och se det är, det. är det något fel på dem, kan vi rätta ja. till dem. Och där ökar ju kunskapen explosionsartat. att inte ta vara på den utvecklingen. Där, där, är, där ja, ska det. ju hela psykiatrin vara i skambrån. För där har man lärt sig att vi behöver bara frågor och svar så kan vi ställa diagnos. Det skulle ju aldrig komma, man skulle ju inte komma på tanken om du hamnar i en reumatologi eller neurologi. Alltså det, 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 det står ju inte på kartan. Man, dels är det frågor och svar som man tror att men det här kan ju vara diabetes, det här mm. kan vara sköldkörtel. Men sen tar man ju prover för guds skull. Mm.
0: Och det borde man kunna börja göra på psykiatröjningen? Det måste man göra och det gör man
1: ju i praktiken ja. inte alls. Vi har inga hormonprover, vi har inte ens belatonin. Ja. Och där vet vi att många kan inte sova, alltså. framförallt inom autismgruppen. Och En del av dem har alltså fel inom sina melatoninsystem. Mm. De antingen producerar för, för lite eller också har mottagarkällor som inte klarar det här ordentligt. Men mm. det, ska, det, det kan man ju skjutsa. Det kan man kolla mm. men det, vi har inga sådana prover. För, och, 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 och det är ju samma sak med när man nu ser att en del har ju faktiskt. Det handlar ju om immunologiska. Mm. Det är immunsystemet som, som slår på hjärnan och ger mm. inflammation i hjärnan. Då, då finns det ju mängder med prover som, som man kan ta. Men, men inget av de proven
0: beställs eller tas. Men forskningen ligger väl där. Eh, tänker jag att eh, nu, de läkemedel man, som man tar fram nu bygger väl mer på att man har studerat vad som faktiskt händer i kroppen snarare än att man, man har råkat hitta något som fick en effekt. Ja. Eh, och om jag förstår dig rätt så borde den typen av kunskap också leda till att man i vården tar reda på andra saker. Ja.
1: Och det blir väldigt dyrt och väldigt svårt om man ska göra det på alla. Det är det jag menar. Går det enligt planerna och det är mm. lite okomplicerat ADHD, då, då, då behöver vi inte alla massa prover. Men när det, så fort det inte riktigt funkar, mm. då borde vi ta fram det här. Mm. Och det är, man brukar kalla det för omik nu, genomik och epigenomik och så vidare. Transkri alltså att man, man hur, fungerar, hur fungerar våra gener, vad ger det för budskap? Mm. Och vad är det för, för proteiner som bildas? Så vi kan mäta allt det här. Vi kan mäta hela vår metabolism på ett helt annat sätt. Mm. Och det har man nu börjat med när man, när man ska, inom cancervård och så vidare. Att man, att man, man tittar på hela, mm. hela, hela genuppsättningen. Vad, vad, vad sitter felen? Och då har det visat sig väldigt komplext. Men vad då? Det är väl jättebra för nu har vi ju de möjligheterna att, mm. att ta in komplexiteten. Och hela det här AI, man kan, man kan ta hand om stora datamängder. Och, och se vilka av de här alla genvarianterna är det som verkligen ger autism eller ADHD eller båda delar och så vidare.
0: Mm. Känner du dig hoppfull inför framtiden att vården kommer tillägna sig det här bättre?
1: Ja, självklart. Det kommer ju bli så. Att, mm. Och att det blir ju också så att, att vi kommer att hitta saker när vi börjar leta mera. Mm. Och, och då blir det så att, att vissa saker blir lite rent mirakulösa. Mm. Så man har redan hittat ett fåtal, men ändå inom autism. Gruppen som har en, en fel på fullsyremetabolismen. Och mm. Då kan man ju fixa till det. Och då, och då, har, då, har, man, då har man tagit bort den gruppen.
0: Men då se, tänker vi att du får komma tillbaka hit om tio år. Och då är det en del av de här sakerna som kanske är mer allmän kunskap. Och kanske också allmän praktik, tänker jag. Ja, det får vi verkligen hoppas. Mm. Ja, herregud. Vi har mycket kunskap kvar. Ja, men kunskapen finns det gäller att ta inte. Ja, och våga, ja. våga ta hand om den. Ja, ja och så, så skapar ni naturligtvis. Ja. Eh, stort tack för att du ville ta dig tid att sitta med och prata om det här med mig. Mm. Tack Henry. Tack själv. Den här podden